0: Je me suis dit, quitte à me mettre à un sport où il y a des compétitions, je vais pas y aller pour rigoler, tu vois. Je me suis pas dit, ouais, je vais faire de l'altéro parce que c'est cool, mais je me suis dit, je veux être en équipe de France. Genre, c'est l'objectif, tu vois, le gouffre qu'il y a entre l'équipe de France et ton petit niveau interrégional. Et tu dis, ouais, c'est bien, vous croyez en moi,
1: mais si j'en parle à des gars de l'haltéro, ils vont On pas me croire, fait. tu vois. Ouais. On parle un petit peu français parce qu'on va pas se cacher, il y a énormément de... Enfin, c'est pour ça que vous êtes dans la sauce aussi au niveau des jeux, c'est pour le dopage. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Jim Key. Key c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez GymKey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à GymKey. Oui, oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics, c'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé, il y a des tutoriels à chaque Étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, même si vous êtes un boulet avec la technologie. Pas de problème. Et chez Jimkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du Rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Jimkey. Merci à Jim qui de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Je t'ai mis les pieds nus carrément. Bah frérot, on est sur la plage on n'est pas sur la plage. Putain j'aurais dû me mettre pieds nus aussi. Je sais pas si par contre moi on va pas me voir, ça va faire un peu contre-jour, mais.
0: Vas-y, je vais me mettre pieds nus, je vais être à l'aise. Vas-y. Sur les pas, incroyable les... là Les gros frimeurs
1: <rire>
0: <rire> Tu sais, qu'on. À l'intro, faut qu'on
1: fasse genre c'est normal. J'y a rien de. Euh... Gros, tu sais que Michael Jordan fumait des cigares aussi. Hein. C'est vrai Six cigares par jour. Ça l'a pas empêché d'être wow. le meilleur joueur de basket du monde. Alors je dis pas qu'on est à ce niveau-là. Mais <rire> <Et> euh... <rire> Voilà. <rire> Voilà quoi. Il y a peut-être comme, une corrélation. Comme, comme toute <rire> la tête qui se respecte, fume des cigares. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. Où on vous donne des conseils pratiques, appliqués à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, je suis reçu, je, je, suis reçu, je reçois Benjamin Ferrier. <rire> Salut, podcast qu'on devait faire depuis un long moment. Et je pense qu'on a bien fait d'attendre puisqu'on est dans un cadre sympathique. Ça valait le coup. Voilà, on remercie le restaurant La Retenue à Foura. Euh, qui nous prête ce cadre magnifique pour faire ce podcast donc on a décidé de, de se mettre à l'aise comme vous voyez avec Benjamin <rire> à la cool euh, et donc on va parler un petit peu powerlifting, haltérophilie et euh, La Rochelle puisque toi du coup tu es Rochelet tu me disais. Ouais et je suis né, né à La Rochelle. C'est fait ça qu'on fait ça ici donc euh, raconte-moi un petit peu, c'est là que tu as commencé à l'altéro ou pas
0: Alors moi je suis né à La Rochelle donc j'ai fait euh, toute mon école ici, euh, mes parents euh, vivent ici et après euh, du coup, j'ai fait mes études sup à Angoulême, okay. euh, de ce métier de la forme, Donc, c'est comme le BPJeps, tu vois, mais c'est deux ans et c'est à la fac. Ouais. Et euh, là-bas, en fait, le, l'altéro c'était obligatoire. Donc c'est là-bas que j'ai découvert l'altéro. T'avais quel âge à peu près J'avais. Euh, pff, quand j'ai découvert, j'avais 19 ans. Okay. Et quand j'ai commencé vraiment à m'entraîner, c'était en septembre 2020. T'as commencé hyper tard Ouais, j'ai commencé tard.
1: Et t'as un Bon, pour les gens qui savent pas un petit peu, on mettra ton palmarès euh, un petit peu. Mais t'as un gars sérieux de l'altéro, on va dire mmh. <rire> J'ai essayé en tout cas. Donc. Comment c'est possible Parce que moi je vois dans la force athlétique, j'ai l'impression que je vois ce que les sub juniors ils font, genre euh, c'est, c'est inatteignable pour moi. Ouais. Comment ça se fait que toi à 19 ans, euh, tu t'es dit euh, putain je peux être compétitif et t'arrivais à avoir ce niveau euh, bah, plus que compétitif Parce qu'aujourd'hui tu es champion de France et tu cherches les qualifs pour les, t'as les, qualifs pour les championnats d'Europe
0: Championnat d'Europe U23, bah, ouais. ouais. Donc euh... là en août, okay. et euh, là je suis pas loin de la qualif pour les championnats donc du monde.
1: Donc c'était quoi un peu tes perfs euh, quand t'as commencé euh,
0: Quand j'ai commencé à ma première séance, donc euh, du coup ça c'était en 2019, j'ai arraché euh, 75 et j'ai polé aller 100 kilos. C'est un truc de fou là hein, ça. Bah et pour, pour les jeter 100 pro... kg quand même euh... Pour une première séance ouais, c'est, c'est pas c'est mal, Très sérieux. on va ouais. dire c'est pas un truc de fou mais... Parce qu'il y a pas mal de
1: gens qui arrivent à, à arracher 60 on va dire, peut-être parfois aux première séance, mais 75 T'as déjà des prédispositions euh...
0: Ouais je, je pense que c'était... Bah surtout à, à l'épaule jeté, c'était un, un peu plus naturel et j'avais beaucoup de force tu vois. Okay. L'arracher j'avais un peu plus de mal, je me rappelle que j'ai arraché 75 mais avant de passer 80 j'ai mis au moins 3 mois tu vois parce que je m'entraînais pas, je venais de lundi, il y avait cours, j'essayais un max et c'est tout et après je faisais ma muscu tu vois.
1: Tu faisais de la muscu avant de base aussi Ouais ouais. Ok, combien d'années de muscu avant de faire de
0: Bah justement ce que j'allais te dire c'est que si ça a bien marché au début en haltéro c'est parce qu'avant j'ai dû faire de la muscu. Ouais. Enfin j'ai fait de la muscu je pense, 2-3 ans. Okay. Un an et demi, très sérieux en muscu, tu vois. Okay. Il y aller quasiment six fois par semaine, à commencer ah oui. à faire gaffe à ce que je mange. Bon, au début, de la muscu, tu vois. Quand okay. je rentrais, je faisais pizza et pâte à la mayo, tu vois. Ah rien à foutre. Okay. Donc, tu vois, la, les premières années et demie de muscu, c'était de la découverte okay. et il n'y avait pas de diète, il n'y avait rien. Et euh, déjà, là, ça marchait bien physiquement. Et je pense que le passé sportif, ça a joué. Parce que de, à partir de mes six ans, j'ai fait du kung fu. du kung fu What the fuck épa- okay. Jusqu'à mes 13 ans. Okay. et après j'ai arrêté parce que je voulais jouer à Dofus le mercredi après-midi
1: <rire> donc étais un gamer euh, ouais ouais un petit peu mais et... tout le monde ça, tous les hardcore go muscu. bon les gens ils connaissent ma théorie sur sur ça <rire> ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps mais j'ai vraiment cette théorie de quand t'es hardcore go muscu, ou quand tu es un peu intense dans la muscu avec le powerlifting l'altéro les trucs comme ça il y a souvent un passif de Hardcore Gamer de MMORPG, tu vois, ouais, ouais. donc toi c'était carrément ton cas, parce que t'as arrêté le Kung-Fu pour pouvoir faire du
0: Ouais, en du fait, le mercredi après, j'en avais marre de, d'aller à, au sport, ouais. je voulais rester tranquille chez moi et tout. Chose que j'ai vite regretté parce qu'après j'ai mm-hmm. direct commencé à faire euh, c'est des pompes, des squats chez moi, à ah, vide, ouais tu vois, ouais, quand okay. j'étais jeune. Parce que mais, mon père, il faisait de la muscu quand, quand j'étais petit, du coup ça m'a un petit peu inspiré, tu vois, j'avais envie d'en faire un peu. Et puis mon. J'attendais qu'une chose, c'était que la salle de sport elle ouvre dans, dans mon blé dans campagne, là, à 20 ouais. minutes de La Rochelle. Et quand elle a été ouverte, bah, je me suis inscrit euh, direct, tu vois. Elle a dû ouvrir en 2017. Et c'est là où je te dis, j'ai commencé à faire un peu, pas très sérieux, tu vois. Ouais. Mais je, je, je kiffais, je faisais mon sport, c'était cool. J'aimais ça quoi, soulever des poids, c'est tout.
1: Donc on avance un petit peu aujourd'hui, là tu reviens des championnats de France. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé euh, au championnat de France
0: Bah championnat de France, euh, j'ai bulé. Donc euh, pour ceux qui savent pas à c'est quand on rate euh, nos trois essais à l'arracher en fait. On est euh, disqualifié de la compétition. Et euh, bah, forcément, ça fait pas plaisir. Après, euh, c'était pas euh, non plus la fin du monde, parce que je pense que quand tu as un échec, c'est que as toujours quelque chose à apprendre, tu vois, et qu'il mmh. faut, faut continuer à aller de l'avant et tout. Ça fait un peu phrase-bateau, mais c'est vrai. Ouais. Et euh, en fait, le, surtout, c'était la frustration, le fait d'avoir fait une bonne prépa et de pas pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire, tu vois. Mais mmh. même pas montrer aux autres, mais juste pour soi. J'aurais bien aimé tirer sur 160 à l'arraché, tu vois. Mm. Et, euh, et au final, j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave, c'est parti remise. Là, je, suis un, je vais commencer la prépa avec l'équipe de France U20-U23 ouais. pour les Europes. Donc, je, je suis à fond, tu vois. Ça, mm. ça changerait à ma motivation, en fait.
1: C'est mm. vrai qu'on s'attarde un petit peu sur la bulle. Pas forcément la tienne, parce que moi aussi, j'en ai, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et, et j'ai réussi à faire une compétition, un petit peu ma rédemption, il y a, il y a, il y a quelques semaines. Mais donc, toi, c'était n'était pas ta première bulle. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as bulé
0: la première fois que j'ai bulé, c'était une petite compète amicale justement ouais. quand je commençais l'altéro. J'ai bulé à, à 110, à l'arraché, je crois.
1: Ouais.
0: C'était ouais, c'était drôle tu vois vu qu'il n'y avait pas d'enjeu et tout. Okay. Après la première fois que j'ai vraiment bulé en compétition, c'était au test match l'année dernière avec l'équipe de France ouais. pour me qualifier au championnat d'Europe. Et en fait, moi j'étais assez loin des minima donc euh, j'ai tenté des barres un petit peu risqués. Okay. Et franchement, ça m'a ouais, ça fait pas ça fait pas du bien tu vois. Je te remets en question un peu.
1: Comment, comment t'approches euh, l'entraînement après une bulle Est-ce que t'as une déterre particulière Est-ce qu'au contraire ça rien Tu fais comme si tu d'effacer et de faire comme si rien ne s'était passé
0: bah, le truc ça dépend. En général j'essaie d'identifier pourquoi j'ai bulé, tu vois. Ouais. Euh, c'est arrivé que, que je bulle parce que je suis trop fatigué. C'est arrivé que je bulle parce que j'étais pas motivé ou pas dedans, ou des ouais. erreurs techniques, ou des mauvais choix, tu vois, barre de départ trop haut tout trop ouais. bas. Ça dépend de plein de, plein de facteurs. Euh, au championnat de France j'ai bulé alors que j'avais le physique. J'avais tout pour y arriver. J'ai bulé pour des raisons que pour l'instant je ne saurais pas expliquer, tu vois. Et du coup, après, après, après la bulle, juste, je me suis défoulé, tu vois, en revenant à la salle. Le mardi, j'ai bulé à 150 à l'arraché. J'ai fait trois simples à 150 à l'entraînement. Et après, j'ai pris ma semaine de récup parce que je savais que j'avais fait une bonne prépa, j'avais besoin de récup. Mmh. Et ça m'a soulagé direct. Je me suis dit, OK, j'en suis capable, c'est bon, ouais. je vais pouvoir recommencer à travailler, tu vois. Ouais. Et après, quand quand, je, quand c'est bulle à cause de blessures ou trop de fatigue, bah c'est ouais. juste s'écouter quoi. Tu te dis ok, tant pis. Il faut, mmh. faut prendre le temps, faut s'écouter et puis ça va ça va le faire plus tard quoi. Mmh.
1: Moi, ça m'avait un petit peu en fait. La bulle, en fait, je pensais pas que c'était possible de, de buler. Enfin, ça va l'air stupide de ce que je dis, mais je pensais pas que c'était possible de buler en force athlétique parce que je me disais, tu peux toujours mettre une barre. Enfin, t'as... je pensais que tous ceux qui bulaient, plutôt, c'est des mecs qui faisaient des mauvais choix de barre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, parce que pour moi, enfin, tu peux mettre 70 si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ouais, Moi, je pense euh... la même chose, tu vois. C'est ce que je... Donc, pour mais... l'instant, du coup. Bah, c'est ce que je pensais juste avant de buler moi-même. Parce qu'en fait, euh... bon, au final, si j'ai fait un mauvais choix de barre, mais. Nous, en fait, si t'es pas trop gourmand sur la barre que tu mets de départ, tu peux toujours la repasser ouais, euh, à ouais. moins de blessures ou de quoi que ce soit. Normalement, c'est, t'es censé mettre une barre que tu maîtrises, que tu peux faire en triplé hein, ou en x4, en série, tu ouais. vois. Donc... Théoriquement, c'est souvent quand tu boules, c'est que tu as me faire un mauvais choix. Alors après, il y a des circonstances de compétition, euh, c'est vrai, etc. Ou des mauvais choix. Euh, moi, ce qui était mon cas, c'est qu'au lieu de repasser une barre facile que j'avais eue sur une erreur technique, j'ai voulu faire le malin. En fait, j'ai voulu continuer le plan de base que j'avais, ouais. les chiffres que j'avais. Et je me disais, si en fait, de repasser une barre, enfin, de gaspiller un essai, entre guillemets, pour repasser une barre plus faible, ça te met potentiellement euh, moins bien pour atteindre la grosse barre que tu voulais Ça te en fait finir barre.
0: sur un total plus bas que voilà. ce que tu voulais, en fait.
1: Voilà, ce qui en soi est une mauvaise réflexion parce que dans mon cas, j'avais rien à jouer Donc, j'aurais pu tout à fait repasser ma barre. Et puis, tu aurais pu peut-être faire
0: un un PR en compète.
1: Exactement. exactement. Ce qui est finalement le plus important. Et et maintenant que j'ai vécu la bulle, effectivement, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'aléas la compétition, la pression, le fait de lifter devant, surtout quand c'était première compétition, de lifter devant un public, etc. Et tout, que je me dis, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et surtout, je pense que c'est une bonne chose que ça t'arrive tôt dans ta carrière, ou en tout cas à un moment où tu as moins d'enjeux. Comme parce ça, ça que t'apprend. Exactement. Et tu vois de quoi tu es capable aussi. Et ouais, franchement, carrément. je changerais cette expérience pour rien au monde parce que je pense que j'ai beaucoup appris. Alors, comme toi, je n'ai pas vraiment changé quoi que ce soit dans ma prépa. Euh, mais par contre, j'ai eu une grosse appréhension avant ma première barre au soulevé de terre. Parce que moi, ouais. j'ai bu sur du soulevé de terre. Et je t'avoue que pour ma première barre au soulevé de terre, j'ai eu une grosse appréhension. Une fois qu'elle euh, est passée, tu étais ah, C'était <rire> vraiment un truc. Euh... Est-ce que toi, tu as eu ça sur le ton d'arracher Ou est-ce qu'il y a des mecs qui bullent à l'épaule jetée aussi Genre, tu ouais, ça arrive tu sais...
0: de buller à l'épaule euh, en général, c'est plus rare et ouais. ça te met dedans. quoi. L'arraché, en fait, c'est souvent que sur la première barre, ouais. on apprend tous un peu la première ouais, barre bah de la oui, compétition parce que c'est le mouvement le plus technique ouais. et du coup euh, ça dépend pas forcément de ta force, ouais. de tes cannes ou de ton dos le jour J. Ouais. Et du coup, ouais, ça fait un peu flipper, euh, t'as acheté la première barre, t'es pas sûr. Ouais. Alors qu'à l'épauler en général, c'est moins, un mouvement moins technique, ça dépend de tes cannes et de comment tu te sens sur le jeté le jour J. Mais euh, la plupart des bulles, en général, c'est sur le jeté. Okay. Quelqu'un qui bulle à l'épaulé, c'est rare, à moins qu'il ait démarré trop haut. Okay. Et euh, à la limite, ça se verra plus sur les compétitions internationales. Okay. Parce qu'en compétition internationale, tu mets un total d'entrée. Ouais, pour, pour, okay. Et tu n'as pas le droit de démarrer 20 kg en dessous de ce total d'entrée.
1: D'accord. Donc, donc tu peux pas remodifier 20 kg. Il peux... ah, okay. y a des athlètes,
0: en fait, si tu veux, ils mettent un total faire des, assez pour haut. Pour mettre des pressions, assez haut gars. Pour mettre des pressions et aussi pour pouvoir tirer okay. au plateau A. Okay. Et ils se retrouvent en fait à faire un arraché moins bon parce qu'ils étaient moins bons à la chauffe et tout. Ouais. Et ils se retrouvent à démarrer plutôt haut à l'épaulé jeté alors qu'ils sont pas dans la forme du jour. Okay. Et là ils peuvent buller à l'épaulé à la limite. Mais c'est rare que tu vas voir un haltéro buller okay. en remontant dans l'épaulé tu vois. Okay. Genre parce qu'il arrive pas à remonter l'épaule. non. En général c'est un peu comme, je sais pas, le soulever de terre pour vous tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, bah,
0: ça monte ou ça monte pas quoi.
1: Ouais, okay. Mais moi ce qui m'a surpris aussi à une compétition d'haltéro que j'ai vu, c'est que vous tentez des barres entre vos passages. Ça, c'est un truc de fou, ça.
0: Alors, on ne tente pas des barres entre nos passages. Et parfois, certaines configurations de match en fait, ouais. tu es obligé de refaire des gammes d'échauffement. Par exemple, je vais te dire un, un truc, mais si je démarre à 120 à l'arraché, et qu'en deuxième barre, je veux mettre 125, et ben, en fait, il y a peut-être trois gars à 121, 3 gars à 122, ouais. 3 gars à 123. Et tu vois, sur les finales nationales, comme par exemple, là, aux fédéraux, ouais. euh, tu sais, c'est le championnat de France, mais niveau ouais. juste en dessous, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de densité, surtout en catégorie moins de 89, moins de 96, Okay. Et en fait, les gars, ils se retrouvent à devoir faire des barres euh, intermédiaires pour
1: rester chaud entre le premier et
0: le deuxième essai. Mais ça te vois. crame
1: pas, parce que moi, nous aussi, on a quand même beaucoup de monde sur des plateaux, mais jamais je vais retenter un sport. Ouais, squad, mais vous, c'est par
0: round système. Ouais. Nous, il peut y avoir euh, 15 essais. Si, si, si c'est possible, il y aura ah 15 oui, essais. Ah oui, parce que. Ah bah ouais, vous, ouais. si vous êtes 8 athlètes, tu auras 7 essais. Oui, ouais,
1: parce que vous, vous pouvez vous succéder. En fait, c'est si ça. t'es vraiment. Euh... Au-dessus des autres, tu peux faire tes trois barres d'affilée pendant que les autres ils ont fait euh... C'est ça.
0: Après ouais. trois barres d'affilée, du coup tu n'as que deux minutes de récup ouais, euh, entre, entre chaque deux. essai donc c'est pas optimal. Et c'est pour ça qu'en général les gens ils démarrent haut, surtout ouais. en finale nationale ou en compétition internationale parce que si tu démarres trop bas et que tu veux faire des bons, bah, tu vas devoir refaire des gammes à la chauffe et là ça va te cramer, tu vois. Là où vous vous n'en avez pas besoin parce que vous avez que 7 essais. En plus c'est mouvement de force donc vous pouvez si ouais. prendre plus de récup, vous êtes plus habitué à ça. Ouais. Nous par exemple, tu vois à l'arraché, quand on commence à dépasser je sais pas les 4 5 minutes de récup ça commence à faire à ah, à peine trop de... Je parle pour moi surtout. Ouais. Je sais pas si tout le monde est comme ça, mais je pense que la plupart des altéros vont être d'accord avec moi. 4-5 minutes pour un arracher de récup, c'est peut-être un peu trop. Ah sauf, ouais. sauf sur une barre de match okay. ou en compète, dans des, dans des circonstances comme ça. Okay. Et parfois, par exemple, ça nous arrive de faire un premier essai. Tu as trop d'attente avant ton deuxième essai. Et du coup, tu vas faire une petite barre debout assez ouais. léger, tu vois, ouais. euh, entre les deux essais. tu vois, d'accord. Pour rester chaud. Ok.
1: Donc, une question que j'ai qui me taraude et que je pense que les gens euh, qui font de la force athlétique ne peuvent pas comprendre, en tout cas, c'est mon cas, c'est, donc t'as bu au championnat de France, donc t'es pas champion de France, comment ça se fait que tu peux préparer les championnats d'Europe alors que t'es pas champion de France
0: Alors en fait, ça, le titre de champion de France, a n'a rien à voir, euh... parfois je reçois des messages, euh, ouais. ouais mais t'es champion de France, pourquoi tu fais pas les Jeux Olympiques, ça veut dire que t'es le meilleur de ta ouais, catégorie. Ouais. En fait, euh, bon ça marche pas comme ça. Donc, euh, je vais prendre l'exemple avec les, les championnats d'Europe. En fait, euh, il y a des, modèles, des modalités de sélection qui sont disponibles sur Internet, sur le site de FFHM, pour ceux qui veulent aller voir. Ouais. Et en fait, euh, moi, il me demande 344 de total sur une compétition avec
1: des arbitres nationaux. Peu importe donc la compétition Peu importe la compétition. D'accord. Donc, tu n'es pas obligé de val- valider ce total au championnat de France
0: Non. Il qui... faut, faut que je le valide euh, dans une période donnée, D'accord. donc entre telle date et telle date, sur une compétition de niveau national. Donc, top okay. 9, championnat de France par équipe, euh, euh, championnat fédéral mais bon ça n'arrivera arrive, pas et championnat de France euh, critérium national que okay. des compètes niveau national coupe okay. de France et euh, il se trouve que je l'ai fait lors du dernier tour de top 9 okay. championnat de France par équipe et j'ai validé mes 3 44 à partir de là je suis qualifié et donc, euh, je suis toujours ma prépa pour les championnats d'Europe. Et que Genre. je fasse champion de France ou pas, ça compte pas. J'ai déjà fait les minima, donc je suis éligible à aller au championnat d'Europe U23.
1: D'accord. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu fais partie de l'équipe de France d'Altero, vu que tu vas au championnat d'Europe ou pas
0: Bah, En théorie, si tu fais une compétition où tu représentes la France, tu es en équipe de France. Donc, euh... ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Après, Ça, je
1: pense. <rire> c'est pas sûr
0: Bah si c'est sûr parce okay. que euh, je vais faire les championnats d'Europe U23. Okay. Après euh, j'ai toujours pas tiré pour la France donc est-ce qu'on peut dire que je suis en équipe de France là maintenant Ah ok je, je sais pas. Je en tout cas cet été je vais okay. tirer pour la France et euh, à la rentrée je suis au, au Krebs de Toulouse du coup avec l'équipe de France U20 et U23. D'accord. Donc euh, ouais bientôt. Bientôt okay. en équipe de France.
1: C'est un, c'est, c'est un objectif pour toi de, de tirer pour la France euh, quand tu as commencé à l'altéro
0: bah, En fait euh, c'est, un, c'est un peu spécial parce que quand j'ai commencé l'altéro... Je me suis dit « quitte à me mettre à un sport où il y a des compétitions, ouais. et je ne vais pas y aller pour rigoler, tu vois. Okay. » Je ne me suis pas dit « ouais, je vais faire de l'haltéro parce que c'est cool, parce ouais. que c'est sympa, je kiffe, tu vois. » Ça a été un facteur pour que je commence, mais je me suis dit « je veux être en équipe de France. » Genre c'est l'objectif, okay. tu vois. Okay. Et depuis le début que j'ai, j'ai commencé, du coup à partir du moment où j'ai commencé à suivre vraiment une programmation altéro, en septembre 2020, là, j'ai mis toutes les chances de mon côté, que ce soit okay. au niveau de la récup, des entraînements, de la diète, du mode de vie. Pour atteindre cet objectif ouais. alors peut-être qu'à l'époque c'était un peu fou tu vois parce que j'avais allé un niveau régional ou interrégional mais maintenant je suis bien content d'avoir euh, y avoir cru tu vois
1: ok et, et qu'est ce qu'on t'a fait comprendre que tu avais une chance quand tu as dit euh, que c'était ton objectif que tu avais un, un truc particulier euh, par rapport aux gens qui débutaient
0: ou bah, quand, quand j'ai commencé les gens ils ont dit que j'avais du, du potentiel tu vois ouais. parce que j'ai vite eu un gros squat ouais. tu vois. Euh, gros squat euh, des perfs en force et tout et et fera de l'animation dans le
1: ouais
0: du coup on m'a dit que j'avais un petit potentiel après euh, techniquement c'était pas trop ça parce que j'ai commencé un peu tard j'étais un peu raide tu vois les positions c'était pas ouais. trop ça Ouais. et euh, ouais on, on va dire que j'en ai pas parlé à grand monde de mon projet tu vois okay. juste à des proches et puis les proches tu vois ils ont pas forcément la notion et tout donc ils disent ouais vas-y tu vas y arriver et tout ouais. parce qu'en fait tu vois le gouffre qu'il y a entre ouais. l'équipe de France et ton ouais. petit niveau ré- interrégional et tu dis ouais c'est bien vous croyez en moi ouais. mais euh, si j'en parle à des gars de l'altéro ils vont bon, pas me croire fait.
1: tu vois. Ouais. So, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui commencent et qui voit ce gouffre parce que moi je, moi j'avoue hein, j'ai parlé des gens qui disaient moi ouais, le gouffre ça vaut pas le coup enfin j'ai commencé hyper tard comme toi j'ai commencé à, même plus tard 20 21 je pense enfin je faisais la muscu avant mais la force 21 ans je pense euh, 22 même et je, tout de suite j'ai vu le gouffre je me suis dit mais impossible tu vois de ou en tout cas possible mais faire les efforts que ça a nécessité tu vois pour moi ça, ça valait pas le coup dans le sens où euh, il fallait que je sacrifie toute ma vie et ouais. que je mette toute ma vie autour de ça pour euh, éventuellement avoir les minimes à France et peut-être un jour euh, intégrer à l'équipe de France et peut-être à une compétition euh, ouais, ouais. à moitié régionale tu vois euh, faire euh... Oh, peut-être pas les France Universitaires à l'époque où j'avais une chance c'était enfin où je pensais que j'avais une chance c'était ouais quand j'étais en junior tu vois ouais, ouais. et euh... Et aujourd'hui, je fais partie des gens qui disent aux gens, enfin, je fais plus partie de ce côté récréatif qui est honnête avec les sacrifices que ça demande, que ce soit physique, mais surtout, c'est même pas les sacrifices physiques parce que j'ai l'impression que tout le monde s'entraîne dur, tout le monde est prêt à ouais, les ouais, faire ouais. ces sacrifices physiques, ouais. tu vois. Si on me dit, il faut t'entraîner deux fois par semaine, etc., tout le monde va te dire, ouais, moi, je suis des je suis un guerrier et tout, euh, je vais le faire, tu vois. Mais ce que les gens se rendent pas compte, je pense, c'est le sacrifice, et tu vas peut-être pouvoir en parler plus que moi, c'est les sacrifices que tu fais au quotidien, que ce soit, alors évidemment, les gens pensent à la nutrition, mais organiser ton travail, euh, faire en sorte d'avoir un taf où, en fait, si tu n'es pas coach, il faut que tu fasses en sorte d'avoir un taf qui te permet peut-être au niveau des haltères de t'entraîner deux fois par jour. Tu vois, ça c'est un, c'est un truc hyper... Euh, enfin, dont on en parle moins et qui est hyper... Euh, comment Important. dire ça Important et difficile aussi dans, dans la vie de quelqu'un. Ouais. Parce que si tu veux aussi, bah, quand tu es plus étudiant payer Ton loyer, euh, je veux dire avoir une vie, peut-être aussi une vie sociale, etc. Tout ça, c'est des, c'est des sacrifices que je pense que les gens peut-être ne voient pas immédiatement, tu vois. Donc, à, euh, t- à quoi
0: ça ressemble, toi, ton Il y a, y a ça, il y a le, ce truc-là du, du mode de vie où en fait, soit tu as de la chance, tu vois, tes parents ils peuvent t'aider un petit peu, ouais. ou alors tu trouves un bon taf à ménager, ou alors tu es coach en ligne, tu vois. Ouais. Euh, donc, ça, c'est des, des trucs qui te permettent de t'entraîner à 100%. Et euh, et de concentrer au maximum sur l'entraînement, tu vois. Ouais. Mais après, il n'y a, a pas que ça, parce qu'il y en a qui arrivent à faire du coaching en ligne, s'entraîner beaucoup, ouais. euh, gagner leur vie tout en s'entraînant, donc vivre comme un athlète de haut niveau entre guillemets, mais euh, qui sont pas investis quand même à 200% à l'entraînement, ouais. tu vois. Donc je pense qu'il y a euh, la gestion du mode de vie, les sacrifices, comme tu dis, la nutrition et tout. Même si pour moi la nutrition c'est pas un sacrifice, c'est ouais. une habitude. Juste un mode de vie. Ouais. Et pareil euh, pour l'entraînement, c'est une habitude. Ouais. Mais il y a aussi euh, l'investissement que tu donnes à l'entraînement. Ouais. Pour moi, c'est hi- hyper important. Et comment tu vas te mettre dans les meilleures conditions et à quel point tu es prêt à, à changer pour, euh, pour progresser, tu vois. Ouais. C'est aussi euh, un, investissement pour, euh, un investissement personnel pour essayer, de te, essayer d'être dans le meilleur environnement possible pour progresser, Par ouais. exemple, tu vois, exemple, euh, tu vois c'est, c'est peut-être bête, mais euh, moi, j'ai déménagé jusqu'à Luxeuil-les-Bains, ouais. 7h30 de route. Pour aller dans un vrai club d'Altero, ouais. avec des gens qui ouais. me programmaient aussi avant, tu vois, à distance, ouais. pour avoir un vrai coaching en présentiel, un vrai club, faire des compètes. Maintenant, c'est le meilleur club de France ouais. euh, 2021 de saison 2021-2022. Okay.
1: Donc,
0: euh, tu vois, j'étais quand même dans les meilleures conditions. Et, euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à quitter La Rochelle, tu vois c'est Comme c'est beau La Rochelle, pour aller à Luxeuil euh, en campagne, un petit peu paumé. Ouais. Je dis pas que c'est moche Luxeuil. Moi, j'ai vraiment kiffé là-bas. Je sais prêt, qu'il y a ouais. pas mal de gens qui aimeraient pas. Euh, se retrouver dans une cambrousse pareille ouais, tu vois ouais, ouais. et moi euh, j'y suis allé parce que je savais que j'y allais pour m'entraîner tu vois ouais, ouais. Bon, j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai kiffé la région et tout mais euh, faut quand même tu euh, vois en vouloir ouais, pour, prêt, euh, ouais. prendre sa voiture faire ouais. cette heures de route tout seul ouais, et ouais. se retrouver dans un bled que tu connais pas ouais. et tu connais deux personnes là bas tu vois ouais, c'est clair juste pour progresser c'est clair Donc, je pense que ça dépend pas que du mode de vie et euh, j'ai l'exemple par exemple tu vois de, de manu mon coach du coup le coach du, du club d'altero Manu, toute sa carrière, il s'est pas entraîné dix fois par semaine, comme moi je peux le faire ou quoi. Ouais. Il s'entraîne trois, quatre fois. Après, je sais pas s'il s'est entraîné plus avant. Mais en tout cas, une bonne partie de sa carrière, il s'est pas entraîné énormément. Ouais. Mais il a donné les efforts qu'il fallait. Et il a fait des championnats d'Europe quand est en cadet et tout. Il a toujours un bon niveau. Il est toujours dans le top 10 des haltérophiles français à 32 ans. Aspect. Donc tu vois, ça franchement... C'est juste une bonne balance à trouver, je pense. Faut juste trouver sa recette et, et y aller à fond, quoi.
1: Dans les autres sports, c'est plus facile entre guillemets de faire ce sacrifice parce que quand tu fais du foot, du basket, du rugby ou quoi que ce soit, t'as des euh, sponsors ou t'as des salaires. Même quand même quand t'es en semi-pro, euh, t'as des salaires en fait. Ouais ouais. Donc euh, t'as toute cette question de, de ton métier d'orienter, etc. Ou même quand tu euh, quand tu es jeune et que t'es en équipe jeune ou quand t'es dans des petites équipes semi-pro, souvent on te paye un appart ou des trucs comme ça, on t'est euh, logé. T'as Alors, c'est avantages. pas exactement le la, la vie de rêve mais en tout cas tu peux te concentrer 100% sur ta, sur ta vie d'athlète mmh. de haut niveau alors que nous je pense dans l'altéro, c'est pareil même si vous avez plus d'options d'être payé ou de subventions de trucs parce que vous êtes au JO on te demande de faire ce sacrifice là et d'avoir cette vie d'athlète de haut niveau alors que tu n'as pas forcément les moyens financiers ne serait-ce que financiers déjà de, d'avoir ce lifestyle tu vois
0: Bah en fait c'est soit euh, tu es très fort tu as commencé très jeune et tu es un génie tu vois ouais. et là dans ces cas là en général tout se coordonne sans rentrer dans les détails, pour que tu puisses vivre que de l'altéro ouais. et même pas te prendre la tête pour faire les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Ouais. Mais euh, je prends l'exemple de moi quand j'ai commencé euh, à à 19-20 ans, je me suis dit « Ok, donc si je veux m'entraîner euh, tous les jours, peut-être même deux fois par jour, et euh, progresser dans ma discipline, va falloir que je commence à aller sur les réseaux,
1: ouais.
0: que je commence à essayer de faire du coaching en ligne, ouais. que je commence à, tu vois, à avoir un petit peu d'argent et de visibilité pour qu'on parle de moi, et même si je veux me faire repérer par l'équipe de France et tout, tu vois, ouais, faut que je montre ouais. que je suis là, que je suis capable, ouais. tu vois. Et euh, du coup, c'est une double pression. Ouais. Tu te dis en fait, euh, je vais tout miser là-dessus, ouais. mais derrière, il faut que je fasse un projet, entre guillemets, euh, média, réseaux sociaux ouais. et tout, ouais. pour faire ma propre com pour toucher de l'argent. tu vois. Ouais. Donc euh, je pense que c'est, c'est ça le, le plus dur en soi. Euh, et ouais, après, comme tu, comme tu dis, euh, contrairement à d'autres sports où euh, tu peux faire que t'entraîner. Tu sais que si tu as des bons résultats, tu vas avoir un petit salaire. Au pire, si ça marche pas, tu as un petit diplôme, tu vas aller bosser après et tout. Ouais. Et. Euh, bah, je... <rire> ouais, bah, toi, par exemple, tu, tu le fais bien, tu arrives à t'entraîner, tu ouais. ton podcast, tu, tu fais t'as ton académie forceux et tout, tu vois. Mais après. Il y a pas mar- mal de forceux qui aimeraient bien avoir la même position que toi, je pense, et qui pourraient.
1: Ouais, c'est clair. Moi, c'est un truc qui m'a toujours. Euh... Enfin, après, c'est bancal, hein, tu vois, comme euh, style de vie. En tout cas, quand, tu, quand tu, tu commences, tu vois. Euh, il faut quand même arriver à avoir une grosse audience pour arriver à monétiser ça euh, parce que tu vis pas de youtube aujourd'hui oh. c'est pas youtube qui paye euh, mon loyer tu vois mais euh, euh, ça me tenait moi à cœur de montrer que en fait moi ma problématique c'était que j'adorais ce, le sport la muscu je voulais que mon taf tourne autour de ça en tout cas les activités que je fais dans la journée tournent autour de ça mais je savais que je voulais pas être coach et en fait il n'y a pas de entre guillemets de en anglais ils disent blueprint, mais de en tout cas de modèle à qui je pouvais me référer, de gens qui arrivaient à vivre un petit peu de ce milieu-là. Comment tu dis en anglais Blueprint. Blueprint, c'est genre... Euh, <rire> un, dans les bâtiments, tu sais quand ils font des euh, les plans. Ah, oui, les okay. plans. tu vois, Les plans sur un truc ah, okay, bleu. Tu genre. sais, dans les films, ils, sortent, ils ouais, vont faire un casse, ils sortent les plans sur un truc, une feuille ouais, bleue veux, et t'as, veux, okay. t'as tous les plans, bah c'est ça. Enfin. Il n'y avait pas de plan de mec qui avait arrivé un petit peu à, à vivre de ça Ouais, sans... t'as, t'as pas de modèle ouais, exact, en fait. Comment tu fais sans être coach, en fait, pour arriver à, à avoir ce style de vie, à pouvoir m'entraîner, à pouvoir vivre un petit peu de ma passion et tout, tu vois. Donc c'est ça que j'essaye de, de tracer c'est... mon propre chemin là-dessus. Ouais, et non, que t'as peut-être t'as que ça peut chemin. inspirer certaines personnes.
0: Euh... En tout cas, moi, ça m'a un peu inspiré, tu vois. Bah, ton, ton exemple à toi, même si on ne fait pas le même sport, je vois que tu arrives à t'en sortir en créant une formation, en ayant une communauté... Euh... Bon, tu vois comme tu dis on gagne pas enfin tu gagnes pas de YouTube euh, parce que pour gagner du YouTube, je pense qu'il faut des milliers et des milliers ouais. d'abonnés, mais tu arrives à avoir une communauté soudée et qui au final te permet peut-être de, de vivre assez euh, comme il faut pour pouvoir t'entraîner et faire les choses que tu, qu'il faut au quotidien. Donc franchement euh, je pense que c'est, un, c'est une mission accomplie pour toi et après tu peux aller encore plus loin, c'est, c'est sûr on peut toujours faire mieux.
1: Franchement. Euh... Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les JO parce que c'est un petit peu ça qui sépare nos deux disciplines, entre guillemets. Ah ouais. Au-delà du fait que bon, le sport est différent, mais je pense que vous, ce que vous avez en plus, surtout, c'est ce truc-là. Et je pense que les forceux aussi, il y a pas mal de forceux qui aimeraient bien que les, la force athlétique soit peut-être un jour sur les Jeux Olympiques. Est-ce que tu trouves que ça apporte quelque chose, le fait que l'altéro soit aux au JO Ou au contraire, ça dessert le sport
0: ah Non, ça, ça apporte à fond. Parce ouais. que le jour où il n'y a plus les JO, à mon avis, il n'y aura plus trop d'argent dans l'altérophilie. Et ça va devenir compliqué. Alors je ne sais pas comment ouais. ça se passerait, mais. Il ben, y aurait beaucoup moins de subventions, tu vois, euh, par rapport au ministère et tout. Après, ouais. je suis pas un, un expert. Ouais. Mais en tout cas, non, ça desservirait au sport. Ça, c'est sûr. OK. C'est sûr.
1: Donc, aujourd'hui, un haltérophile, s'il veut se qualifier au JO, comment, comment ça se
0: Alors, c'est super compliqué. Euh, François, enfin, en ce n'est pas compliqué, Parce mais que... euh, c'est, c'est long à expliquer.
1: Vas-y, explique-nous, Dalton.
0: Euh, je ne saurais pas te donner tous les détails exacts, euh, je sais qu'il y a Louis de Powercamp qui a fait une vidéo dessus où il explique exactement comment ça se passe, donc euh, j'invite aux auditeurs à aller la voir, comme ça il y aura une explication après vraiment, le podcast, vraiment détaillée, après <rire> le podcast, d'abord vous, vous mettez un like, un commentaire et tout, <rire> et euh, non mais en, en gros, euh, basiquement, il faut être dans le top 10 des meilleurs haltérophiles de ta catégorie de poids de corps dans le monde entier,
1: basiquement c'est ça, en gros. Okay. donc par exemple, faire de ce que j'ai compris, parce que j'ai posé aussi la question un petit peu à Louis. Être champion de France, même être champion d'Europe, potentiellement ça suffit pas si t'as pas une chance de médaille ou de podium ou au moins top 5 pour être sélectionné aux JO. Dans ta
0: KT Bah en fait, euh, ouais, c'est ça. Tu peux participer aux championnats d'Europe et pourtant ne pas faire partie du top 10 du, des meilleurs de ta catégorie, donc tu ouais. vas pas aux Jeux Olympiques, tu vois.
1: Donc en fait, ce qui la différence entre nous, je pense, et vous, c'est qu'en fait, enfin bon, on n'a pas les JO, mais c'est que pour les JO, de ce que j'ai compris, tu me dis, c'est faux, c'est qu'en fait, ils envoient que ceux qui ont une chance de médaille, entre guillemets. Donc ils préfèrent envoyer une caté vide plutôt que d'envoyer... Enfin, ils préfèrent laisser une caté vide plutôt que d'envoyer des mecs qui peuvent faire huitième ou 10 dixième.
0: Ok, je vois. J'ai compris ta question. Ouais. Euh, en fait, il n'y a que deux athlètes possibles par pays, en fait, aux Jeux Olympiques.
1: Ah par, okay. euh, par,
0: euh, par catégorie de sexe. Donc, deux hommes, deux femmes. Okay. sachant que maintenant, tu ne peux pas a... remplir les catés. Sachant que maintenant, il n'y a que quatre catégories olympiques. Moins de 73, moins de 89, moins de 102, plus de 102. Quatre. Ok. Quatre catégories. Parce fait, que sinon, euh...
1: dans l'altero, il y a plus de 4 que ça Ouais, ouais. Dans okay. l'altero,
0: c'est moins de 55, moins de 61, moins de 67, moins de 73.
1: Ok. Donc il 80, reste pas les... ils respectent pas les petits, quoi
0: Ouais, non. Okay. Faut être les les, les moins de 55, c'est tant pis pour eux, quoi. Okay. Soit ils prennent 10... 20 kilos, soit... Ok.
1: <rire> ok.
0: Bon, <rire> ouais, il y en a, tu vois, ils peuvent pas prendre 20 kilos. Il y a un coréen, tu vois, qui est champion... Euh... Enfin, qui a les records du monde et
1: tout. Ouais, euh... sur si un 60, euh, c'est
0: compliqué. Ouais, c'est, un... c'est un nain, le type, tu vois. Il okay. peut pas monter à 73 kilos. Euh...
1: Ok. Ok. Donc du coup, donc c'est limité par ça. Donc ils peuvent envoyer que deux athlètes, deux hommes de femmes ou bon, deux hommes de femmes. Et, okay. et pas dans la même catégorie les, les athlètes. Ah donc déjà je c'est crois. très limité. Donc toi, t'as, t'as, en fait, y a Guy Donc pour toi, entre guillemets, si tu veux te qualifier au JO, ils peuvent envoyer que deux gars. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'es même en concurrence donc, même si avec
0: t'es... les autres qui sont dans les autres catégories en fait. Okay. Avec ceux qui sont dans les autres catégories. Okay. Par exemple, euh, si Bernardin, tu vois, il a en moins de 73 et il est top 8 dans sa catégorie, ouais. et si moi je veux aller aux Jeux Olympiques, il faut soit qu'en que 102, je sois euh, top 7, tu vois.
1: D'accord. Et est-ce que si t'as pas de chance... C'est, je... c'est un
0: exemple, et si ouais. ça se trouve je dis des conneries, et j'ai bien peur de dire des conneries, donc okay, on enverra
1: enfin, en le passage à Louis, ouais. ou on va <rire> le vérifier. Là.
0: Parce que, mais ouais, en fait c'est assez complexe, il y, y a pas mal de règles et ça varie, tu vois. Donc c'est, c'est compliqué okay. de te donner tout le détail maintenant, parce que moi-même je ne connais pas tous les détails. Donc
1: en gros même champion de France, champion d'Europe, c'est pas garanti. Ouais, non, ça que... veut rien dire. Okay. Top 10,
0: top 10 de, des meilleurs haltérophiles du monde dans ta okay. catégorie de poids de corps, tu fais les okay. Jeux olympiques.
1: D'accord, ok. Ok. ça. Et est-ce que tu as eu des retours de, d'haltérophiles qui ont fait... Comment... C'est, euh, enfin, pour qu'on parle un petit peu français, parce qu'on va pas se cacher, il y a énormément de... Enfin, c'est pour ça que vous êtes dans la sauce aussi, au niveau des jeux, c'est pour le dopage. Ouais. Comment vous, vous le vivez, vous, les athlètes, du coup, de te dire... Euh, en fait, si tu te dis pas un jour... Euh, Putain, j'essaye de me battre pour un truc, alors que dans d'autres pays, ça se trouve, ils s'en battent les couilles du dopage... Euh, on voit même qu'il y a du dopage d'État et tout dans certains pays. Euh... Et toi tu te dis pas putain j'y arriverai jamais euh... bah, je me bats pas à armes égards entre guillemets avec d'autres mecs quoi.
0: Bah pour l'instant mon point de vue c'est euh... je fais mon propre chemin et je m'en fous tu vois. Moi je suis contrôlé anti-dopage, là je me suis fait contrôler deux fois en deux mois tu vois. Même après ouais. ma bulle au championnat de France, je me suis fait contrôler. Okay. <rire> et sur euh... liste d'Ouart, Ouais. <rire> et euh... Non bah je fais mon petit chemin et je sais que pour l'instant. Euh... J'ai pas le niveau pour pour ouvrir ma bouche, entre guillemets, tu vois. Si si je faisais des championnats d'Europe et des championnats du monde, peut-être que ça m'agacerait de faire des compètes contre des gens qui sont beaucoup moins contrôlés que moi. euh, Tu vois, mais pour l'instant, mon point de vue, c'est que j'ai pas été euh, directement confronté à ça. Donc euh, ça me touche pas trop et je me concentre surtout sur sur moi, à vrai dire. Euh, si, Si je peux pas contrôler un truc, tu vois... Autant que je mette toutes les chances de mon côté ouais, pour ouais. progresser et que je pense pas aux autres, sinon, ouais, tu, sinon tu démarres jamais. C'est clair. Tu dis bah en fait je serai jamais champion du monde, tout le monde est dopé et du coup tu commences même pas à t'entraîner, ouais, oui, tu, tu restes sûr. chez toi. Donc euh, okay. non, je pense vaut mieux pas se miner le moral ouais. et se concentrer sur soi-même. Euh. Après ouais, j'imagine que pour ceux qui sont en, en compétition directe euh, et qu'il y a des frustrant. affaires de dopage, des... voilà, ça peut être un peu frustrant. Après, on espère que bah, la, la fédé anti-dopage, ils fassent leur boulot et qu'ils ouais. le fassent bien, quoi. Donc,
1: je voudrais qu'on parle un petit peu du style d'entraînement d'haltéro. Ouais. Parce que vous, c'est très fréquent de vous entraîner deux fois par jour. Ouais, carrément. Donc, quels sont les bénéfices euh, de s'entraîner deux fois par jour
0: Alors, nous, vu euh, qu'on est un sport avec quand même une dominante technique très forte. Euh, et bon... est-ce
1: que tu es obligé d'être au chômage, du coup, pour être fibre
0: C'est vrai, tu
1: m'avais déjà dit ça.
0: <rire> bah, attends, deux fois par jour, gros en fait, on va dire que l'entraînement deux fois par jour pour atteindre un bon niveau, je pense pas qu'il soit obligatoire, tu vois. C'est encore mon avis. Mais euh, les bénéfices, comme tu dis, de, de l'entraînement deux fois par jour, c'est que c'est un sport à dominante technique. Et plus ouais. tu vas avoir de, de fréquences d'entraînement, ouais. plus tu vas pouvoir réviser ta, ta, ta technique, t'améliorer et tout. Et euh, pour un gars comme moi qui a commencé tard, bah, bah, c'est, c'est très important. C'est tu vois, vois, Parce ouais. que ce qui me fait défaut actuellement, c'est pas ma force, c'est ma technique. Ok, d'accord. Et du coup, bah, par exemple, le matin, ça peut servir euh, d'échauffement musculaire et euh, technique pour le soir tu vois
1: ok d'accord donc comment tu gères l'intensité là dedans parce que j'imagine que tu vas pas à 100% euh, tous les jours euh, Alors, euh, jour.
0: ça dépend des gens des méthodes des lieux et tout moi perso sur ma dernière prépa ce qui s'est passé c'est que le matin euh, en général c'était des mouvements légers euh, de la muscu du renforcement okay. et euh, le soir je faisais mes gros arrachés pour les jetés, tirages et squats okay. sauf le lundi matin où je faisais mes squats lourds parce que j'avais fait une petite série là sur ma chaîne youtube ouais et euh, mais ouais en gros c'était ça c'était le matin c'était léger muscu et le soir arraché polysté squat tirage tu vois pas toutes les séances mais en gros les gros ouais. mouvements c'était le soir parce que je préfère faire les gros mouvements le soir tu vois d'accord et en gros le matin ça me mettait bien parce que tu vois j'arrive à la salle petit café je me déverrouille tu vois je suis plutôt souple après pour le soir okay. et surtout j'ai fait une petite révision technique j'ai déjà fait ma muscu le soir je m'envoie j'ai plus besoin okay. de réfléchir arracher lourd pour lourd squat tirage Mouvement de force, tu vois, fini.
1: Ok. C'est vrai parce que moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit, t'arrives, t'es frais le matin, tu fais ton lourd, et après tu fais ton le soir ou les trucs un peu plus.
0: Bon, bah, je, je vais pas te mentir, moi personnellement, après ça, ouais. ça dépend des gens peut-être, ouais. mais okay. moi le matin je suis plus du genre à faire de la muscu, à tu vois, euh, retrouver okay. de l'amplitude articulaire, musculaire, okay. euh, tu vois, faire des squats d'arrachés pour être bien souple pour le soir. Ok. Parce que si je commence à faire des arrachés lourds le matin, ouais. ça, ça va être bien raide en dessous la barre, tu vois.
1: Ok. D'accord, ok. Et donc, comment t'arrives, t'organises ta journée euh, Ça ressemble à quoi un peu une journée de type euh, pour que tu puisses t'entraîner le matin et le soir Tu, tu fais quoi le reste de ta bah, journée Est-ce que tu fais des siestes entre les deux Qu'est-ce que tu je...
0: manges avant, après Du coup, je vais te reparler de, de ma prépa encore. Euh, le matin, je me réveille aux alentours de 8h45, 9h, tu vois. Okay.
1: Donc, c'est et... bien ce que je dis, chômeur. Hein, ouais, chômeur. <rire> et,
0: et encore, tu vois, j'ai baissé les chiffres. <rire> Parce qu'il y a un podcast, tu vois, je vais pas faire... Euh... 11h <rire> Ouais, Ça arrive des
1: fois. On avait rendez-vous à 9h30, il bah, m'a dit c'est tôt pour moi. Donc euh, ça vous donne un petit peu. Euh... Eh, c'est les vacances, on est à La Rochelle là.
0: C'est pas les vacances techniques. C'est eh si, mon travaille, c'est vous pas Vous voyez, vacances. c'est les vacances, on est bien là. C'est un euh, changement de cadre. Il y a le Fort Boyard, vous voyez. C'est
1: vrai derrière le Fort Boyard.
0: <rire> et euh, ouais, du coup, je me. Voilà, je me réveille aux, ato- aux alentours de 8h45, petit déj et tout. Ouais. J'arrive à la salle autour de 10h, donc là je fais un échauffement, tu vois, je bouge un peu. Ouais. Après, je fais mouvement de muscu, euh, un peu de technique, etc. Et euh, aux alentours de 11h45 midi, j'ai fini mon entraînement. Donc là, okay. en général, euh, je vais bouffer. Et après, ça dépend de, de si, si j'ai des trucs importants à faire ou pas. Ouais. En général, des fois, je bosse sur l'ordi euh, quasiment tout l'après-midi.
1: Okay. Donc aujourd'hui, tu coach en ligne euh, Ouais, à plein euh, temps.
0: avec lifting up, c'est ça. D'accord, ok. Et euh, du coup, en général, on bossait, tu vois, avec mon pote John, euh, on bossait l'après-midi euh, entre ouais. les deux entraînements. Et pour les jours où on ne bossait pas, euh, je fais une petite sieste l'après-midi, je bosse un peu sur, mes, sur, sur mon ordi aussi, ce que j'ai à faire, gérer les réseaux et tout, et puis je retourne à l'entraînement aux alentours de 17h pour finir à 20h.
1: Ok. D'accord, ok. Donc du coup, est-ce que vous faites un petit peu de cardio ou pas du tout vous faites euh, un petit
0: cardio euh, comme nous Pour nous, cardio, tu vois, c'est genre des triplés à l'arracher ou à l'épaule jeter, tu vois. Que nous, donc non, que nous. en vrai, on n'en fait pas trop. Après, okay. euh, moi j'aime bien en faire de temps en temps, tu vois. Okay. Quand c'est des périodes pas trop importantes, euh, ouais. genre aller marcher, tu vois. Par exemple, le dimanche, aller marcher, ça fait ouais. du bien, tu vois je... juste marcher. Je pense que faut que je me mette un peu plus à marcher parce que j'ai remarqué que ça me faisait
1: un peu de bien, tu vois. Ouais. Même pour le... C'est plus pour la santé mentale, je trouve. Marcher, c'est vraiment le moment où. Tu remets ton cerveau un petit peu à l'endroit. Tu ouais, vois. c'est ça. Tu peux réfléchir. Tu ouais, vois, tu... Le... quand t'as passé ta semaine à t'entraîner jusqu'au samedi,
0: que tu t'es donné toute la semaine, tu vas te balader un peu en forêt, là, dans, dans les alentours ouais. de Luxeuil, quand il faisait beau, avec les collègues. Ouais. C'est sympa, tu vois, ça, ça te fait penser à autre chose. Et le lundi, ouais. t'arrives, t'es un peu plus frais mentalement,
1: quoi. Ouais, c'est clair. Le renfo ça prend quelle place un petit peu dans ton, dans ton training par rapport à l'arraché, l'épaule jetée, etc.
0: Faites bah... quoi, type de Renfaux Alors, ça dépend des périodes, tu vois. En période foncière, quand on va faire plus de volume, là, ça va être, je pense, 70% des entraînements, tu vois. Okay. Euh, la, la, le, la partie renfo parce que tu vois par exemple on a des exos techniques comme l'arraché force
1: okay.
0: euh, pour nous c'est un exo euh, compté un peu comme euh, renfaux tu vois
1: okay.
0: on a plein d'exos comme ça semi-techniques qui sont comptés un peu comme nos renfaux donc ouais je dirais que ça, prendrait, euh, ça prend 70% okay. et que l'arraché et les polichetés il est un peu moins important et plus on se rapproche des compètes plus la muscu ça va prendre moins de place Qu'est-ce plus les mouvements d'altéro vont, vont prendre la place et plus le volume il va se réduire, tu vois. Comme et du, ouais. par contre la, le volume sur l'arrache et les jetés va peut-être augmenter au global ouais. pour qu'on soit plus spécifique à, à la compétition. Okay. D'accord. Ça, ça ressemble à peu près à ça. Après, euh, comme je te dis, oui, ça, il ça, écoles, ça, ça il dépend des périodes, trucs. il y a plusieurs écoles. C'est ça qui est bien en haltérophilie, tu vois, ouais, c'est ouais. qu'il y a vraiment euh, plusieurs écoles, eux aussi en force athlétique, je pense mais euh, nous c'est vraiment en fonction des pays et tout où tu vois plein de choses okay. différentes c'est hyper intéressant
1: tu vois qu'est-ce qu'ils font euh, en Europe de l'Est parce que souvent on dit je vois aussi les gars de Powercorp qu'on salue aussi euh, qui vont souvent s'entraîner enfin je me semble mais qui leur un des de Bulgarie mm-hmm. ou je sais pas où euh, Louis Géorgie voilà. Géorgie ouais qu'est-ce qu'ils euh, ont en plus eux de différents dans leur méthode d'entraînement parce que nous on connaît la après
0: j'ai pas étudié leur méthode d'entraînement mais de ce qu'on peut voir ce qui saute aux yeux c'est qu'ils font Beaucoup de volume, en tout okay. cas. Beaucoup de volume sur les mouvements d'altéro, j'ai l'impression, peu importe les périodes ouais. Et beaucoup de peut-être beaucoup plus de volume que nous euh, sur squat et tirage, donc peut-être plus de volume en général. Okay. Et peut-être un peu moins de muscu. Et, euh, mais sûrement un peu plus de, de technique, peut-être. Okay. Euh, ils ont des variantes, tu vois, qu'on n'utilise euh, pas souvent. Par exemple, eux, ils font euh, de l'arracher de et de jetés euh, sans crocheter, tu vois. D'accord. Oh, c'est okay. intéressant. Et après... Euh, au niveau des méthodes un peu comme ça qui changent, bah, tu as la fameuse méthode bulgare. Je sais pas ouais, si tu as vu, si, Lu- si. Louis aussi a fait une vidéo dessus qui est très intéressante. Ouais. J'ai une vidéo aussi sur ma chaîne où j'essaye la méthode bulgare pendant 3 ou 4 jours. Okay. C'est en gros pour Est-ce ceux qui... tu un single
1: à chaque fois. C'est ça pour
0: ceux qui ne savent pas, ouais c'est ça, c'est t'arrives le matin à la salle, Max arraché, Max épaulé jeté, Max ouais. euh, front squat. Euh, le début d'après-midi, max arraché pour les jeter front squat. Et le soir, max arraché pour les jeter front squat. Okay. En gros, c'est à peu près ça. Après, c'est il y a d'accord. quelques variations. Squat nuque, saut, fois un ouais. peu de muscu. Mais ouais, c'est des méthodes un peu particulières et qui, qui font parler, tu vois. Ouais. Après, je suis pas convaincu que ce soit une méthode bah, quand t'es naturelle. Euh... Oui,
1: voilà, c'est ça, en fait, c'est que, en fait, eux, ils ont beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, mais ils peuvent se le permettre parce que souvent, bon, on va pas se mentir, dans ces pays-là, euh, bon, ils ont la petite picousse quoi, ah qu'ils bah... les aident. Et, euh, et ça te permet de récupérer d'un tel, euh, d'une telle intensité, d'un tel volume que nous on peut pas forcément euh, récupérer euh, quand tu es naturel ou tu peux te blesser ou quoi. Parce que nous aussi la méthode bulgare c'est un truc qu'on voit souvent aussi euh, quand t'es bloqué, enfin souvent. Moins maintenant mais je sais qu'il y en a certains qui le tentent euh, un peu pour le rigoler aussi hein, quand t'es bloqué sur un mouvement. Sur le squat, c'est qu'il y a... Thibaut Atlas Power qu'il avait testé à un moment et donc du coup que, il tentait des singles tous les jours mais comme tu dis il changeait la variation c'est à dire que bon, on va faire un low bar, un high bar, ouais, un ouais. sans équipement, un avec équipement, ce, ce genre de truc mm. pour pouvoir un peu varier un petit peu l'intensité aussi et ouais, pouvoir, puis essayer euh, de récupérer comme tu récupérer peux aussi comme fois. tu peux parce que c'est sûr que faire ouais. un single rpe8, rpe9 euh, tous les jours au bout d'un moment euh... mais je pense que en tout cas quand tu soulèves relativement pas lourd ça peut peut-être être intéressant pour t'habituer à, à faire du single aussi. Tu vois bah, en altéro, c'est tellement en, différent de faire un single que de faire du travail en, ré, en répétition que euh, tu vois, ça se travaille aussi beaucoup.
0: En altéro, je pense que pour un débutant, c'est pas intéressant parce que le débutant en altéro, il doit aller chercher euh, à pouvoir encaisser de oui, plus euh, en plus de volume pour pouvoir euh, aussi, se régler peut-être. vraiment techniquement. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Euh, pff, ouais, je ne sais pas si c'est intéressant comme méthode. En tout cas, c'est une méthode qui a fait oui. beaucoup parler euh, à l'époque, parce ouais, que c'était c'est... les meilleurs, tu vois. Sur les plateaux internationaux, le podium, <coughs> c'était Bulgare 1, Bulgare 2, Bulgare 3. Ouais. Et bon, après, c'est avéré qu'ils se sont tous faits, euh, pour la plupart, choper pour dopage, etc. Et que c'est une méthode ouais. Euh, ouais, qui a marché pour l'époque.
1: Et je pense qu'il y a un délire aussi, surtout d'où les power, Il y a une fierté de vous dire, j'ai survécu à six semaines de programmation bulgare, tu vois. Il y a un petit côté où je fais partie des mecs qui ont survécu, euh, ça, tu vois. Même si c'est vrai que ça se fait moins. Euh, oh, c'est marrant. Après, j'ai envie de te dire, du
0: moment que tu prends du plaisir, ouais. tu te fais pas trop trop mal. Et que ça te fait du bien mentalement, je sais pas, pour passer sur des barres lourdes et tout. Ouais. Ah vas-y quoi, je vois, pas, je vois pas trop de points négatifs. Après, tu ouais. pas blessé. Je pense qu'il y a... Bon, on vous recommande pas non plus. Ouais, Il y a quand ça. même beaucoup de trucs
1: à faire meilleurs que. Mais je pense qu'il y a peut-être
0: des trucs plus intelligents à faire. Ouais. La surtout euh, surtout quand, quand tu débutes ou ouais, ouais, quand tu es à moyen niveau. Il y a des trucs bien ouais, plus ouais, intelligents c'est... à faire, je pense. Ouais,
1: ouais. <rire> c'est clair. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu euh, réseaux sociaux, YouTube, etc. Ouais. Moi, ce qui m'a fait plaisir avec toi, c'est que j'en reçois beaucoup de messages de gens qui voient ce que je fais et qui me disent euh, Ah, j'aimerais bien lancer mon podcast aussi. J'aimerais bien lancer ma chaîne YouTube, etc. Et très peu sautent le pas, tu vois. Alors que toi, alors souvent, on se surtout enfin j'ai bien piqué des altéros en disant que les gars comment ça se fait que vous avez pas un youtubeur ou une <rire> personne qui fait du contenu c'est vrai qu'il y a comment tu expliques ça qu'en altero en power nous c'est l'effervescence tout le monde à sa chaîne youtube ouais, mais loin, nous on a un rappeur gens... on a fait man. C'est, vrai. <rire> c'est vrai c'est vrai euh... ce bonjour à Claude c'est vrai mais comment expliques il y a si peu de gens qui fassent du contenu en altero par rapport en force tu vois
0: bah je pense que l'altéro c'est peut-être à peine plus ancienne école que, que la force tu vois
1: ouais et euh... parce que nous c'est ça qui a participer à la croissance du sport, enfin qui participe grandement à la croissance du sport et ouais, à du sport euh, aujourd'hui, tu vois.
0: C'est clair. Non mais je pense que l'altéro c'est peut-être à un peine plus ancienne école et que il euh, n'y a pas de jeunes forcément qui ont voulu se lancer ou qui ont osé se lancer, tu ouais. vois. Euh, justement, vous avez de la chance en force parce que ça a ramené pas mal de monde. Alors de ouais, la ben... chance, oui et non, parce que je pense qu'il y a des côtés positifs et des côtés oui, négatifs parfois. Tout. Mais en tout cas beaucoup de positifs parce que plus il y a des gens qui pratiquent ton sport, plus le niveau augmente, plus il ouais. y a de la densité, plus ça te motive ouais. en compétition et tout. Et t'as des bénévoles et tout ça, donc forcément, ça, ça apporte au sport. Et après, euh, moi, et puis ça te ramène te de
1: l'argent dans le sport aussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, ouais. t'as des campana qui construisent des empires, euh, ouais, qui clair. ont GRSB des France, etc. Maintenant, euh, ça permet aussi à beaucoup plus de gens aussi de vivre du sport euh, à travers ouais, tous ouais, ces mecs-là clair. qui créent des business à côté aussi, tu vois.
0: Mais, euh, mais je pense pas que ce soit euh, grave entre guillemets qu'il n'y ait pas eu de gars ouais. qui se lancent en altero maintenant, parce que, bah, tu vois, on essaie de le faire. Ouais. Louis le fait, ouais. m- euh, moi je le fais avec Luxeuil etc. On, a des, on ouais. essaie de faire des choses avec Lifting Hub. Et euh, justement, bon, on va créer ce mouvement, ouais. tu vois. Ça m'est arrivé, tu vois, ça m'a fait bizarre. Tu vois, moi j'ai 3000 abonnés sur Insta, ouais. je suis personne, tu vois. Ouais. Et même, même si j'en avais 100 000, je suis ouais. juste un athlète. Ouais. Et j'ai des jeunes, des fois, qui viennent me voir quand il y a des compètes avec des jeunes. Ils me disent, ouais, euh, oh, je regarde tes vidéos, ça m'a motivé à commencer, machin. Et ouais, et bah tout. Ouais, je veux faire pareil, machin. Et je me dis, ah ouais moi je motive des jeunes ouais. et là ça me booste mais un truc de fou comment ça me booste alors que c'est peut-être je ouais. sais pas deux personnes qui m'ont dit ça ouais. je m'en fous c'est déjà c'est clair c'est clair. c'est déjà deux personnes que je peux motiver Bah, je vais me donner à fond et je vais faire du contenu tu vois mmh.
1: moi le feedback que j'ai aussi je vais pas te mentir c'est que aussi on me disait en fait on n'ose pas ramener notre caméra pour filmer pour faire une chaîne youtube parce qu'on a peur de se faire juger par les autres en altéro est-ce que toi c'est un truc qui t'a bloqué au début de te dire que ouais, peut-être les gens ils vont prendre ils vont penser euh, je me prends pour quelqu'un si je commence à filmer mes entraînements, créer ma chaîne YouTube
0: ou pas du tout. Bah moi c'est un truc qui m'a grave influencé. Ouais. Ouais. Au début, j'avais trop peur de me, de me filmer. fait, enfin, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais dans, un, dans ma petite salle à Angoulême. C'était le confinement, j'avais les clés et tout. Ouais. Donc j'étais tout seul, tu vois. Il y avait juste moi et mes potes et je pouvais faire mes petites vidéos. Ouais. Mais genre, j'aurais jamais eu les couilles, tu vois, de prendre une caméra et de me filmer dans la rue ou faire un truc. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais. Genre là, on est dans un resto au bord de la plage. Il <rire> euh, y a de ça, je pense deux ans. Jamais j'aurais osé poser une caméra ici ah ouais et, et parler avec du monde autour qui nous voit, tu vois. Alors ouais. qu'au final, les gens, tu vois, ils en ont rien à foutre. Attends, c'est podcast de derrière
1: nous et tout. Si on commence à vlogger, le pire c'est vlogger. Moi, je trouve c'est quand tu t'es là avec ton truc et ah, tu ouais. passes dans les rayons ou quoi, ouais,
0: et bah c'est bizarre. Et ben bah, tu sais quoi, en fait, moi avant j'appréhendais ça et tu te rends compte qu'en fait tu peux faire n'importe quoi. Les gens ils en ont rien ouais, à ouais, foutre, ouais, et t'es rien du tout pour les gens, tu ouais. vois. Et du coup, euh, ouais, avant ça me bloquait, maintenant ça me bloque plus. Euh, le seul truc qui me bloquait un peu à luxeuil pour faire les vidéos, c'est que la salle elle était trop petite, ouais. et aussi parce que je pense que il y a un temps pour tout, tu vois. Ouais. Et que moi, j'aimerais bien euh, me développer encore plus sur les réseaux, faire du ouais. contenu, etc. J'ai plein d'idées, j'ai, j'ai plein de trucs que je veux faire, mais au bout d'un moment, je dois faire un choix. Soit je me concentre à 100 dans mon entraînement, ouais. soit je me concentre à 50 et les autres 50 c'est pour animer la vidéo, pour euh, gérer la caméra et tout. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a des périodes pour tout et que, du coup, la, la méthode que j'ai choisie, c'est de faire au feeling, tu vois. D'accord, okay. J'ai envie de tourner une vidéo, j'ai envie de faire un truc sympa, bah, je le fais. Ouais. J'ai pas envie. Bah j'ai pas envie, c'est pas grave. Ouais. Là tu vois, je vais pas sortir de vidéo pour les championnats de France, alors que ouais. c'est des championnats de France, tu ah vois. Ouais, ouais. T'es n'importe quel youtubeur, il fait les championnats de France, bah il ouais. va filmer sa vidéo. Ouais. Bah moi j'ai pas kiffé la compète, j'ai même pas pu euh, filmer des trucs à la compète, parce que ouais. le setup faisait que je pouvais pas, euh, le, le mood faisait que je pouvais pas, bah j'ai pas fait, tu vois, et c'est pas ouais. grave. Et euh, je pense juste qu'il faut faire des trucs au feeling, comme je les aime, et le plus important c'est de me concentrer vraiment sur l'entraînement. Et voilà quoi.
1: C'est bien, c'est bien que tu t'aies cette mentalité-là euh, tôt parce que moi, c'est un truc auquel je j'ai pas encore trouvé l'équilibre de me dire, on en parlait tout à l'heure, de quand je suis en compétition de filmer en même temps, j'en parlais aussi dans ma dernière vidéo, de trouver cet équilibre entre se dire je veux proposer du contenu de qualité, mais en même temps je veux performer, tu vois. Et on sait tous que filmer, être comme ça dans la vidéo ou quoi, même si t'as quelqu'un qui te filme, c'est contre-productif au niveau de la performance. Euh, donc, euh, c'est bien que tu aies cette mentalité là de dire au feeling et, et, et de dire bah je fais une vidéo quand j'ai envie ou quand je veux plus me concentrer sur mon entraînement ou sur ma prépa, je le fais euh, parce que euh, c'est une pression inutile entre guillemets que tu, tu pourrais te mettre ouais. sur les épaules, tu vois.
0: C'est clair. Tu bah, as déjà fait une compétition sans filmer ta compétition euh, bah, Au début, ouais, au genre début, euh... mais pas,
1: mais après j'avais, euh, oh, bon, un, j'avais non, un niveau gaze, mais non. Oh, non. non je, automatiquement, si ouais. je fais une compétition, je la filme ouais. parce que dans ma tête, c'est. Euh, c'est ma crédibilité sur les réseaux sociaux c'est aussi prouver que bah je vous donne des conseils mais en même temps je les applique aussi ouais. tu vois euh... et puis parce que
0: tu as envie de faire un espèce de storytelling exactement et puis je veux documenter
1: ouais. aussi euh, mon niveau ça me tient à coeur que les gens voient d'où j'ai commencé et aujourd'hui sur ma chaîne youtube euh, tu peux voir euh, d'où j'ai commencé les bars que j'avais euh, ouais. quand j'étais tout seul dans mon bah oui. park et jusqu'où j'arrive Alors, bon, j'ai toujours pas un niveau extraordinaire ah, t'as, mais tu as bien progressé au squat d'ailleurs de 47 et demi de 425 toi 42, 5, tu me rattrapes 5, pas. 5. mais euh... <rire> mais euh... <rire> Ouais, je veux que les gens puissent voir, ok, il a commencé là. Et, et tu vois, justement, on parlait tout à l'heure de se dire ce gap entre le niveau euh, des gens euh, actuellement et toi quand tu commences. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai commencé les vidéos, c'est parce que je voyais les, les athlètes de l'équipe de France qui faisaient leur chaîne YouTube et qui avaient leur barre. Et je me disais, mais jamais. Mais je voyais, et en plus, on, on, on voyait pas leur premier barre. T'as, savait t'as pas envie quel de montrer niveau. le chemin. Euh... Exactement. Ouais. Comme ils ont commencé tard aussi à faire du contenu, tu vois pas le niveau qu'ils avaient quand ils ont commencé, tu vois.
0: Bah, tu sais, sur ma chaîne YouTube, tu peux me voir faire des arrachés à 100 kilos et galérer, ouais, tu vois. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'arrache pas loin de 160, 156. Ouais. Et euh, c'est ça aussi que j'aimais, c'était où je me mettais un peu de pression pour filmer un peu tout ce qui se passait ouais. Et que des fois je, je regrettais de pas avoir filmé certaines compétitions parce que je me disais merde je vais pas faire mon storytelling sur ma progression ouais. et tout ouais. Mais en soit tu peux très bien te poser devant une caméra et tout expliquer et retrouver ouais. des archives et tout ouais, c'est clair. Après euh, je pense, tu vois que le prendre du plaisir en compétition, Je pense que c'est vraiment l'essentiel, c'est un truc que j'ai remarqué là au championnat de France C'est euh, ce qui m'a fait chier le plus c'est de pas avoir pris de plaisir tu vois ouais. Et je me dis en fait euh, faire une compète où tu filmes pas, tu vas ouais. tu te concentres, tu, tu fais ton kiff, tu vois, tu ouais. filmes pas, tu montres rien et juste à la fin tu es content d'avoir fait ta compète ouais. comme à l'ancienne, tu vois, quand ouais. tu commencé. Euh, je pense des fois ça, ça permet de, de te remettre un peu à zéro, tu vois,
1: Les trucs c'est que j'ai l'impression que vous euh, en fait, vous faites beaucoup plus de compétitions à, à l'année. Ah, c'est abusé. Comment ça se fait Parce que ouais. le délire de se dire, je vais faire une compétition euh, euh, où je prends du plaisir, je vais mmh. peut-être pas filmer. Ok, si tu fais euh, 4, 5, 6 compétitions dans l'année, ok. Mais par exemple, pour mon cas à moi, euh, je fais une compétition dans l'année, peut-être deux à la limite, mais en ce moment, je suis à ah, une ouais. dans l'année. Si je la filme pas, tu vois, Ouais, je vois, je vois, vois. c'est mort. Ouais, c'est dommage. Et nous, en moyenne, un powerlifter, euh, bon après, il y en a qui abusent, mais tu fais en moyenne, je sais pas, deux, trois compétitions dans l'année max, tu vois. Ouais. Comment ça se fait que vous, vous en faites euh, bah, tant
0: que ça Justement, j'en parlais avec euh, Alexis de OPT, Ouais. je
1: crois. Ouais, bien sûr. Super sympa. Non, euh, non, non, non. Là, On Il, se il a
0: fait un réel. Euh, je te jure c'est le premier réel de Force Athlée que je regarde en entier. OK. Ah, je sais pas, c'était trop bien fait et tout. Et j'ai l'impression <rire> qu'ils ont ouvert un peu de médias
1: ou... Oui, bah, je fais partie de leur team média et ils ont, ah ouais ils lancent leur, 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 parce okay. euh, a le, en fait, on, on s'entraîne mutuellement, euh, eux, ils viennent animer les, okay. sur ma, les masterclass ouais, ouais. sur mon académie et moi, je les aide de leur côté média Et, euh, et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce qu'ils ouais. ont créé, euh, bah, leur système de coaching et en plus, ils créent, commencent à créer du contenu maintenant beaucoup. Euh, ils ont lancé leur propre podcast. Euh, qu'on invite les gens à aller checker ouais, ça. C'est, euh, c'est sympa ce qu'ils veulent hein. vraiment voir, euh... alors après, c'est beaucoup plus niché, hein, pour euh, ceux ouais. qui voir entre guillemets ce que ça se fait, ce que que les les coachs de powerlifting discutent entre eux, Euh, mais je trouve que c'est un très bon exemple à suivre pour les gens justement qui veulent être coach en ligne euh, en FA, mais même d'autres, même si tu veux créer ton propre truc en altero ou quoi, je trouve que c'est un très bon exemple de à Suivre pour comment se lancer en tant que coach et peut-être faire grossir ça au-delà d'une personne individuelle, tu vois. De faire après Alexis de utilise bon des
0: coach. termes compliqués, c'est trop intellectuel pour moi, tu vois.
1: <rire> Nous, on met les barres au-dessus de notre tête, on réfléchit pas trop. À... <rire> bon, t'inquiète c'est pas, lui, quand il est en compétition, c'est un bon <rire> débile aussi. Euh. Je ça aussi et ouais,
0: du coup, pour revenir sur ta question euh, des, ouais. des compétitions, euh, je crois que cette année j'ai dû en faire euh, 14. Non, mais frère,
1: ou l'année dernière, c'est deux, c'est plus d'une par mois, ouais. Mais ça te, ça te nique pas ta, ta prépa ta, ça, Ton entraînement, on avoir une compétition Comme 4, ça, en plein milieu 14, euh, ouais, peut-être à peine moins, mais l'année dernière, je crois que j'en ai fait 13. Ça te nique pas ton bloc, ta progression
0: comment tu... ben En fait, il y a des compètes que tu ne prépares pas du tout, tu vois. Okay. Sur, les, sur les 12 compètes, okay. euh, tu en prépares un Donc 3. Tu n'es
1: pas en mode je fais un picking et non, tout, Non, non, prépare pour. Euh, tu en okay. prépares
0: 3. Et en fait, si tu veux, nous, on a, le téro, on a l'habitude de faire arracher pour les jeter, tu vois. Bah, et, et, et de c- monter c- sur nous, du long. Nous, on a l'habitude de squatter, c'est bencher ouais, et lift. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, on profite de ces compétitions-là qui sont moins importantes. Okay. pour euh, pour faire euh, de l'arraché de l'épaule et pour, jetés, pour s- avoir un plateau du, du public ouais. et pour se motiver un peu. tu vois mais encore, il y a des compètes où genre on va faire euh, de l'arraché debout. Ouais. Tu vois, on se prend pas la tête. Après, c'est pas tous les haltéros qui font 12-13 ouais. compètes. Ouais. Euh, nous, on le fait parce que ça rapporte des points au club. Et ouais. euh, ces points-là te permettent de te classer dans un challenge fédéral. À la fin, on gagne une barre chargée et c'est comme ça qu'on est élu meilleur club de France ou pas. C'est
1: vrai que vous, vous avez les compétitions par équipe aussi et par ouais. interclub que nous, on n'a pas forcément. T'as,
0: t'as ta saison par équipe et t'as ta saison en individuel. Et après, si tu fais des compétitions internationales, bah t'as D'accord. ta saison en international. D'accord. Donc, euh, ouais, ça commence à faire. Et après, je te rassure, au fur et à mesure que ton niveau il augmente, tu commences à trier les compétitions. Bien sûr. Tu fais moins les déplacements. Tu vois là, ouais. je vais être au Crêpe, je vais pas pouvoir aller à toutes les compétitions ouais. régionales de Luxeuil. Mais c'est quand cool. tu es sur Luxeuil, il y a une compétition régionale et qu'en fait c'est à 500 mètres de chez moi, et ben bah, tu vois l'entraînement du vendredi où je suis censé faire arracher pour les jeter, bah, okay. je vais le faire samedi devant un peu de public. Tu vois.
1: Mais tu vois ça, c'est une mentale que je pense. Euh, alors après euh, faut voir la fréquence, maintenant c'est vrai qu'en force athlétique on n'avait pas autant de compétitions. il y avait vraiment un calendrier et tout, maintenant c'est beaucoup plus ouvert. Mais je trouve que c'est une, man- une mentale qu'on n'a pas du tout en power, où euh, les gens vont vraiment aller en compétition pour aller PR, pour aller chercher un ouais. minima, pour aller les qualifs, et pas vraiment pour euh, être dans la kiffance tu vois.
0: Bah nous il y a des compètes justement, bah, t'es un peu désensibilisé quand t'en fais beaucoup, ouais. après ça t'empêche pas d'avoir euh, toujours cette envie de progresser quand t'arrives sur des grosses grosses compètes, tu ouais. vois. Mais euh, ouais, on est un peu plus désensibilisé. Et aussi, euh, vu qu'on a une dominante technique très forte, je dis pas que vous, il n'y a pas de technique, mais. Euh, oui, beaucoup moins dans ma passion. Je un... pense qu'il y en a un peu moins, tu oui, vois. Oui, beaucoup. Et euh, comparé à un mouvement comme l'arraché qui, ouais. qui est très compliqué, j'essaye toujours de comprendre et je ne comprends pas. <rire> <rire> et, euh, et en fait, euh, par exemple, un athlète qui va faire, je sais pas, 96% de son max en compète, ouais. c'est une bonne compète, tu vois. OK. C'est une bonne compète. Après, okay. ça dépend des profil. Tu vois, moi, je suis moins bon à l'entraînement qu'à, qu'en compète. C'est mieux que Mon max photo. à l'entraînement, c'est 150 à l'arraché. Okay. Encore, c'est parce que j'ai bulé et que j'étais énervé. J'ai fait 150 à l'entraînement. Okay. Avant, c'était 145 à l'arraché. 156. Donc, donc
1: c'est, c'est vraiment en compète que tu vas. Est-ce que c'est parce qu'en entraînement, tu. Ça dépend T'es des sub... profils. Tu es en submax, tu fais exprès de rester loin de ton non. max. Non, même pas. C'est, c'est parce que, que, tu te c'est le parce que je manque d'expérience pour l'instant, tu vois.
0: Et que du coup, en compète, j'ai un peu d'adrénaline et que la barre, elle vole. Tu as du
1: mal à te motiver quand tu à l'entraînement pour aller chercher une grosse barre
0: Ouais, déjà, je pense. Okay. Et, aussi, euh, et aussi, je pense que c'est juste un manque d'expérience. Je suis encore trop « débutant », entre guillemets. Euh, mais c'est pour relative. moi, le
1: manque d'expérience, ce serait la main, ce serait en compétition. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, ouais c'est clair. Mais sortir une grosse barre un jour avec du public, ouais. euh, un jour où t'es affûté et tout, c'est plus facile que d'être régulier à 95% de ton max toutes les semaines à l'entraînement, tu vois et okay. le truc, c'est que si tu veux être régulier à 95% de ton max euh, toutes les semaines à l'entraînement sur ouais. un arraché, sur un épaule jeté, il faut que ta technique elle soit réglée, il faut que tu te connaisses, tu te connais bien, tu ouais, co- connaisses, ouais
1: connaisses tu te, te connais bien, <rire> au niveau intellectuel. <rire> si quelqu'un, a un bécherel par ici, <rire> merci. Et euh, bah, tu as compris ce que je oui, veux dire. Oui, te...
0: oui. et, euh, et ouais, du coup, euh, sur une compète d'altéro, en général, euh, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, faire un euh, 96% de ton max, euh, 94%. Euh, du... Sur un, être sur un gros total pas loin de ton meilleur total, c'est bien, tu vois. Okay. C'est, c'est vraiment bien, les gens ils peuvent s'en satisfaire.
1: Moi je pense qu'il y a... Un, j'aime bien ce côté-là de fait que... Alors peut-être pas faire 14 compètes dans l'année, mais tu vois, un powerlifter, il se dirait... Enfin moi en tout cas, je, me, je vais pas parler pour tous les powerlifters, mais moi je me dirais en tout cas, avant d'être dans ce mindset-là, de, de, de kiffer et tout, de me dire, putain, si je m'inscris à cette compétition, ça veut dire que ce jour-là, je vais devoir faire un... un, un un SBD, de m'axer sur mon SBD, même si c'est submax max, c'est pas proche ah ouais. de mon max, ça veut dire que du coup, potentiellement, mon bloc, il va être perturbé, et ma progression, elle va être niquée, mon cycle, il va être niqué, donc je le fais pas, tu vois.
0: Alors qu'en fait, la compète, tu pourrais la prendre en mode... Euh... Alors que oh, parfois... j'ai une séance lourde samedi, Exactement, tu et vois. Euh, je vais faire euh, SBD, je vais ouais. y aller euh, ouais. je vais y aller au feeling,
1: tu vois. Ouais. Mais il y en a, ils vont se dire si mon cycle... Est... enfin En tout cas, moi, ça aurait été ma mentale avant de me dire si mon cycle, il est pas organisé comme ça, pour qu'à la fin du bloc, euh, j'ai un SBD, euh, tu vois. Si le SBD est pas prévu, je vais pas y aller, tu vois, mais parce que dans ma, dans ma tête de pouvoir de si mon cycle est pas exactement le même nombre de reps, de machin, etc., ça va flinguer toute ma progression. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément le cas, tu vois. Bah,
0: après, je suis pas enfin, un expert pas... en programmation. Non, mais je pense, je pense que... Mais je pense que entre t'entraîner, t'entraîner à Fitness Park et, et faire une compétition sur ouais. un plateau avec des gens et tout, je pense que tu es quand même ouais, un ouais. peu plus motivé pour faire ta séance. Ouais, c'est clair. Au pire, qu'est-ce qui t'empêche de faire tes séries de 6 à l'échauffement et tu arrives sur le plateau et tu fais un simple, un peu plus lourd ouais, J'avoue. Pff, tu vois, ouais, c'est, mais ça, c'est c'est ça, c'est... ça
1: serait inconcevable, tu as dans la tête d'un port de, 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 d'aller dans la salle de chauffe. Non, t'a, et...
0: t'as as une séance de prévu, la compète elle est à 10 km de chez toi, il y a tous tes, tes potes qui tirent, ouais, euh, euh, tu t'inscris, je sais pas si c'est payant, vous les
1: compètes. Un petit t'inscris. peu, mais c'est pas...
0: Allez, tu payes 10 balles, ouais. et euh, tu vas faire une séance, à, tu, fais, tu fais ta séance à ah la et tu vas faire un top set un peu plus lourd euh, après sur le plateau, ouais. tu vas kiffer tu vas voir du monde tu vas t'entraîner avec du matos de compétition ouais. avec des chargeurs machin ouais. je vois pas où sont les points négatifs après ouais. peut-être que je m'y connais pas assez et non, je non, comprends moi pas je trop suis... les enjeux moi je
1: suis, d'a... suis, d'a... suis d'accord. Hein. si tu te prends pas trop la tête je vois pas où sont les points négatifs je suis d'accord avec toi mais je pense avec du fait qu'effectivement comme on fait moins de compétition le jour j arrives avec des objectifs de père de qualif, bah ouais. de minima mais effectivement c'est vrai que alors après comme je disais avant, maintenant peut-être qu'on verra plus de trucs comme ça parce qu'ils sont plus ouverts. Maintenant toutes les compétitions sont qualificatives, etc. Alors ouais. qu'avant il y avait un système de tu dois passer par cette pro- les premiers pas, ensuite ouais. les régionales, ensuite les France et euh, le calendrier faisait que bah, c'était à ce mois-là et si ce mois-là tu t'allais pas à la compétition après t'étais niqué, tu vois pour ça pour l'année. Maintenant c'est plus ouvert donc peut-être qu'on verra un peu plus de trucs comme ça. Moi je pense aussi c'est le genre de, de choses que j'essaie de pousser sur ma chaîne le fait d'aller faire des compétitions en étant pas préparé, etc. Ouais, parce ça. que moi je fais des compétitions pour aller rencontrer les gens et je le disais dans mes toutes mes mes vidéos de compète c'est que je fais, c'est pour aller lifter avec les copains. Euh, Donc euh, bah justement, faut en profiter faut quoi. En profiter. Si c'est t'as une compétition à côté de chez toi, même si t'es
0: pas préparé au quoi, tu y vas. Ouais, c'est vrai. je te dis, t'as un bloc en série de 6, bah tu ouais. fais tes séries 6, ça chauffe, t'arrives, tu vrai. fais un petit top 7. Et c'est... puis euh, au moins tu prends l'expérience en fait. Ouais. Parce que plus tu vas aller sur un plateau, plus tu auras de l'expérience sur un plateau. Ouais, c'est ça. Et euh, bah, c'est con, mais genre par rapport à, je sais pas, l'appréhension du public, du plateau, le ouais. matériel, tu vois. Ouais. C'est, c'est une bonne expérience à prendre, quoi. C'est clair. Il n'y a, a aucun point négatif. C'est clair. Et euh, c'est, ouais, euh, moi j'y connais rien en système de qualif pour euh, les championnats de France de force, et j'aimerais bien m'y qualifier un jour, tu vois.
1: Bah, oui, <rire> fasse n'importe quelle compète euh, avec, euh, je vais essayer de pas dire de conneries, mais il faut que oui, il faut que si, n'importe quelle compète qui est qualificative pour les championnats de France, donc ça veut dire qu'ils auront des arbitres et tout, nationaux okay. et tout, ouais. et que tu fasses les minima France. Ok. Et euh, possiblement, alors je sais pas si maintenant ils le capent le nombre de participants, parce qu'en fait, ils le capte pas. Il y a de plus en plus de gens qui ont les minima, et donc du coup, ils rallongent. J'aime bien France, c'est sur beaucoup plus de jours qu'avant, pour que tout le monde puisse participer, tu vois. donc bah C'est bien, oui et non, parce tu... qu'après, quand tu as le truc le jeudi, tu fais quoi Tu poses un jour, tu fais quoi quand Tu sais nous, on le Non. Double plateau. En même temps Deux plateaux, deux en, même plateaux temps. en même temps Deux plateaux en
0: même temps. Tu dois toi tirer sur un max soulevé terre pendant qu'il y en a un autre à côté qui fait son max
1: soulevé terre aussi Ouf, J'avoue c'est bizarre. Hein. T'as vu En plus pour le live stream et tout ça. Me double serait, plateau euh, champion de France. c'était double plateau. Ils avaient plateau, fait là. ça, euh, les States à un moment, pour leur nationals. Ah oui euh, Moi tu vois je préférais qu'ils capent le nombre de personnes. Euh, parce qu'après du coup ça fait des... Compé- les niveaux ils sont tellement éparses. Tu vois entre le premier. Ouais. Parce qu'en plus nous c'est même pas... Parce que vous, vous faites le chargement qu'une seule fois. Donc, mmh. tu vois, entre guillemets, les plus petites barres au début. Donc, vous, ça monte, ça monte, crescendo. Vous, c'est, tu vas avoir des grosses barres, puis après, ouais. ça va rebaisser un petit. Tu vois. Et ça nique un peu le, le game, tu vois, non, quand il y a des non, battles. C'est... Donc, je préférais qu'il cap le nombre qui est que les 10 meilleurs par exemple qui fassent les championnats de France ouais. par KT. Et qu'après, par contre, le truc c'est que, et ils sont en train de le faire, et là c'est très bien, euh, ils organisent du coup maintenant un championnat régional et remettre de la valeur dans les ouais. compétitions régionales pour que les mecs qui n'aient pas le niveau France, ou en tout cas qui sont en dessous des meilleures France, puissent aller se challenger. Tu vois ouais. parce qu'avant, enfin ce qui est le cas maintenant, mais que depuis cette année, maintenant ils font les championnats régionaux qui ont lieu d'ailleurs, euh, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais le 8 au 9 juillet à Paris là. Euh, à lacma, mon club, on fait un petit coup à Lisson et Greg. Euh, mais avant, en fait, c'est, t'arrives au championnat régional et tu sais pas qui va être là. Ah ouais. Donc ça se trouve, tu peux être tout seul dans ta caté, arriver premier ou deuxième, troisième parce qu'il y a personne. Ou alors tu tombes sur euh, tous les gros de la caté qui veulent se qualifier parce que euh, c'est le moment le plus optimum pour avoir le temps de préparer les France après. Et tu te fais éclater au sol parce que il euh, y a tous les gros qui sont en même temps donc là, en même temps que toi, tu vois. Donc je trouve que c'est bien de Enfin, moi, je trouve que le meilleur système serait de caper, du coup, euh, les championnats de France et de faire plus de compétitions, de remettre de la valeur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour les championnats régionaux, pour les euh, gens qui ont un niveau un peu moins élevé.
0: Tu vois. C'est un débat aussi en altéro, tu vois, du fait qu'il y ait euh, quasiment trop de meufs aux ouais. championnats de France et pas assez de mecs dans certaines catégories. Il y a des catégories qui sont blindées, ouais. des catégories de sexe, du coup, qui sont blindées aussi. Surtout les meufs, il y a beaucoup plus de meufs que de mecs au championnat de France, tu ah vois ouais. Et le débat, c'était de prendre tu sais, les, les 10 meilleurs sur un classement général de toutes les compètes de la saison. Ouais, bah c'est ça. Prendre les 10 meilleurs, c'est un débat. Après, c'est, c'est pas nous qui gérons ça, donc... Oui, euh... ça fait d'être... Tu <rire> vois, en tant question. qu'athlète,
1: tu sais, c'est clair. ton meilleur score, t'es qualifié, c'est bien, tu Ouais, vois c'est clair. Bah après go, hein, ça ferait, tu peux te essayer de te qualifier Ouais j'aimerais bien Je sais pas t'as combien au bench mais genre, je genre, pense squat et terre tu vois 170 au bench Tu seras en quel catégorie t'as combien en poids Je serai en moins de 105 Moins de 105 Je suis à 103 là C'est quoi les minima moins de 105
0: C'est euh... 700 et quelques non Je crois qu'il me fallait quelque chose comme euh, 2,70 au terre, 2,60 au squat et 170 au bench Enfin les minima Je crois ouais France Parce que okay. moi j'ai 22 ans en 2000.
1: junior, ah bah c'est peut-être moins que ça. Hein. C'est peut-être c'est pas 690 les minima. Vous le direz
0: Je crois que j'étais vraiment c'est pas loin. Hein. J'étais pas loin. Ouais. Ah, bon, hein. et du coup, c'est intéressant. Mais du coup, je serai en open. Je pense quand je les ferai parce que là, je peux pas. Ouais, en, open, en open, par contre, mais un de ces quatre, ça serait la, drôle ouf, de, de, de faire ça. J'ai c'est Benjamin pas, Hinkin moi. qui avait fait ça à la fin ouais. de sa carrière. Il avait fait championnat d'Europe et tout. Pas dégueu. 300 squat de barre. T'es pas mal. Après, je qui a
1: repris le record de France. Euh, c'est possible il 3... Oui, il a fait 302 non Ou ouais 3... bah là il 2, a fait
0: plus, plus mais je me rappelle, il y avait, quand il l'avait cassé il fait 300,5 quoi ouais et euh, il a pas squatté
1: 322 à l'entraînement un truc comme ça non pas 322 pas rico 320 je sais, plus. je sais pas ça mais je sais pas parce qu'il s'est blessé aussi au dernier championnat de France
0: ah oui euh, j'ai vu
1: le poignet. c'est dommage on euh, le poignet À a ce championnat de
0: France là il s'est passé que des dingries
1: bah lui il s'est blessé euh, tu veux dire au niveau de perf Non mais au niveau, non, des... mais,
0: euh, au niveau euh, blessure genre il y a des gens qui ont lâché des bars, il y a les gens qui vomissent et tout. C'est... Il, y
1: que... ouais, il y a un mec qui a beugé, deux, indagé. trois fois d'ailleurs. C'était marrant. C'était marrant. Ça, c'est la, la, la watercut. Euh, Rico ça, qui a lâché gars. sa barre. ouais. Après, il a toujours cette petite faiblesse au poignet quand il revraque. Et... Ouais. En fait, le, le parrain l'a pas l'a pas accompagné. Ah, ça m'a chier pour lui. Et ça l'a baisé. C'est un, souvenir, un athlète que je suis, un force athlée, ouais, C'est, lui, c'est un bon. C'est dommage. Mais après, tu as Malik aussi qui a sorti la performance de bâtard. Et il a pas eu de chance parce qu'il a dû repasser une quatrième barre au développé couché parce qu'ils ont mis load ils ont mis load et en plus il avait le record de France, le euh, record monde ou France, Ça, euh, bah les deux je pense du coup, euh, et il n'a pas repassé la, la mis en plus c'était mis plus que ce qu'il était ouais. sur la barre, il l'a passé, mais la quatrième il l'a pas passé, avec la truc, bonne barre. C'est un truc de fou. Donc ouais j'en un peu le seul. Euh, mais, mais Malik, il a, ouais, il a sorti des de, de stratosphériques, il, 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 il était en sub-junior et il a plus de 800 de total, quoi. il a 850 ouais. je crois, un truc comme ça. Ouais, Donc, je ne le situe pas trop, mais je te c'est crois. C'est n'importe quoi, c'est <rire> n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, le niveau est stratosphérique. Bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens ils peuvent s'attendre de toi au niveau contenu et au niveau euh, compétition du coup
0: bah, Du coup, en septembre, j'intègre le Krebs de Toulouse, équipe ouais. de France u et 23 Donc là, ça va être le début des compétitions internationales. J'ai un tournoi en Allemagne la fin juin. J'ai les championnats d'Europe U23 en Roumanie euh, en août, début août. Donc, euh, si vous voulez suivre ça, bah, suivez-moi sur Instagram. Je
1: pense demande si les championnats juniors sont pas en Roumanie aussi euh, à la même période, un petit peu. Ah oui Enfin, ouais, ouais. Okay. à confirmer. Et
0: euh, ouais, bah suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir ça euh, de plus près. Et j'ai aussi une chaîne YouTube et voilà, je vais essayer de faire euh, pas mal de contenu sur Altero. Euh, contenu un peu des fois fun, euh, des fois on parle d'entraînement, je réponds à des questions. Donc, euh, si vous voulez du contenu sur Altero, euh, sans trop prise de tête, vous pouvez venir sur ma chaîne Super. YouTube. Super.
1: Bah allez, checker Benjamin. On remercie encore une fois la retenue Foura. Si vous passez dans le coin, vraiment, allez-y. Euh, c'est meilleur resto du coin et je dis pas ça parce que c'est ma cousine qui tient le, <rire> le restaurant on mettra la review Benjamin il va venir manger ce midi et on mettra la review voilà. à la fin de l'épisode vous verrez un petit peu sa réaction je te donnerai un avis sincère un avis sincère <rire> et euh, donc passez non vraiment passez dites que vous venez de ma part ça me ferait plaisir euh, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain podcast ciao non, c'est de la frappe <rire> On est bien servi ici. Ah c'est putain de bon.